0: folgt Episode 43. Heute geht es um Grundlagen für innere Kindarbeit. Es geht darum, was es immer braucht, egal für welchen inneren Prozessweg, auch innere Kindarbeit oder sonst was du dich entscheidest. Ohne diese Grundlagen funktioniert keine innere Arbeit nachhaltig. (Musik) Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Heute möchte ich dir etwas mit an die Hand geben, was wir in der letzten Zeit so bewusst worden ist. Ich hatte ein paar Tage Auszeit gerade, so fünf Tage mal Urlaub gemacht und das ist immer der Moment, wo so Dinge in mir sich ordnen oder ich Zeit habe, mich mit mir selbst auch wieder intensiv zu befassen und das habe ich diese Tage gemacht und habe so in der Hängematte liegen beim Lesen von einem sehr, sehr spannenden Buch, äh, fachlich spannend, da ging es um Traumen und Trauma, das Thema Trauma. Dabei bin ich so in Kontakt mit mir kommen, in Kontakt mit meinem Körper auch wieder ganz bewusst und mir ist klar geworden, was ich immer in der inneren Kindarbeit mit meinen Klienten mache und was es immer braucht auch für mich, um meine inneren Prozesse wirklich nachhaltig gehen zu können, um eine wirklich nachhaltige Veränderung zu schaffen. Worum soll es gehen? Es geht um zwei Punkte. Das eine ist, mit dir in Kontakt zu kommen, mit dir in Verbindung zum sein. Was bedeutet es? Worüber funktioniert es? Und wie geht es überhaupt? Und dafür werden wir hinten raus auch eine kleine Übung machen. Da lade ich die Herzschau ein, herzlich bis zum Schluss dran zu bleiben, um bei dieser kleinen Übung so ein bisschen mehr Gefühl für dich zu kriegen. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, ja, wo findet und wie findet Veränderung statt? Dass es nicht etwas ist, wenn du hier in dem Podcast hörst oder wenn du dich mit den inneren Themen befasst, weil du das machst, weil du besonders schwierig bist oder einen Fehler hast oder bei dir in deinem Leben was läuft, sondern dass es eher ein gesellschaftliches Thema ist und dass es darum geht, dass wir innere Veränderung nur in Beziehung mit anderen wirklich schaffen können. Gut, auf die zwei Punkte möchte ich heute hier in dieser Folge kurz eingehen. Lass uns mit dem wichtigsten Teil beginnen. Den wichtigsten Teil, der wichtigste Teil für jede innere Veränderung, für jeden inneren Veränderungsprozess ist deine Fähigkeit, dich selber zu spüren, zu fühlen. Als ich jetzt, wie vorher beschrieben, so in der Hängematte war, in meinem Urlaub, ähm, und ich mal so einen Moment gegeben habe über die Frage in dem Buch, die ich gelesen habe, so, wie nimmst du dich und deinen Körper gerade wahr? Und ich so eingetaucht bin in meinen Körper und so gespürt habe, da ist mir klar geworden, dass ich das die ganze Zeit mit meinen Klienten mache. Und da ist mir klar geworden, wie essentiell das ist, das tun zu können. Und wie lange auch, und da kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Geschichte, wie lange ich das nicht gemacht habe. Ich war so lang quasi außerhalb von mir unterwegs. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du so durch deinen Alltag läufst und der quasi durchläuft, du den abarbeitest, in diesem Leben täglich funktionierst, aber du dich gar nicht so sehr erinnern kannst, was eigentlich passiert ist. Und wenn du dir jetzt mal kurz Zeit nimmst, um hinzuspüren, Woran kannst du dich in den letzten Jahren erinnern? Was waren besondere Momente? Besonders positive oder auch besonders negative Momente. Und du wirst feststellen, du kannst dich an Dinge erinnern, die sind vor allem emotional basiert und emotional besetzt. Das heißt, da hast du etwas Fett in dir gespürt. Sei es jetzt ein Schmerz oder sei es was Freudiges. Wenn du so auf die großen Momente in deinem Leben schaust, nochmal, sowohl die Positiven als auch die Negativen, dann sind die alle emotionsbesetzt. Und vieles andere, was du so tagtäglich tust, das verschwindet. Das verschwindet in dieser Suppe von, ja, habe ich heute halt einen Tag lang funktioniert. So, warum ist das so? Weil wir zum Großteil, weil wir es nicht gelernt, machen wir es so, weil wir es nicht gelernt haben, wirklich in uns anwesend zu sein. Jetzt denkst du dir, hä, was ist das für spirituelles, energetisches Gewäsch, von dem der Stefan heute spricht? Nee, das ist kein spirituelles, energetisches Gewäsch, sondern es ist ein, es ist die Grundlage für dich, in dir etwas zu verändern. Mal schau mal, wenn du dich heute irgendwo nicht gut fühlst, sei das heißt es jetzt in deiner Beziehung und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten, die hier zuhören, die haben irgendwo ein Thema. Das ist leider so, dass die meisten von uns schmerzgetrieben sind. Wir wollen uns zwar viele von uns erzählen, ich mir auch manchmal immer noch so, dass ich Lust dran habe an der inneren Veränderung, aber zum Großteil schauen wir wohin oder schauen wir bei uns ein Thema an, dann, wenn es schmerzt. So, und wenn jetzt ein Thema in deinem Leben ist, wo es gerade so schmerzt und du sagst, hey, das fordert mich heraus, dann geht es darum, um in dieses Thema Veränderung zu bringen Erstmal in dir anzukommen. Wenn du ein Thema in deinem Leben hast, das sich immer und immer wieder wiederholt, sei es jetzt in Beziehungen wiederholt, in deinem Berufsleben wiederholt, dann deswegen, weil es in dir in deinem System gespeichert ist, als Emotion, als Gefühl, als emotionale Erfahrung in dir, in deinem System, Und wenn wir dann hingehen und versuchen, dieses Thema, dieses Problem, diese Herausforderung rational anzugehen, zu analysieren, zu erforschen und vielleicht auch noch so den Kern erkennen, ja verstehen, warum bin ich da so, wie ich bin? Warum reagiere ich manchmal emotional? Ja, weil ich, keine Ahnung, nicht gesehen wurde, nicht geliebt wurde, in keiner sicheren Umgebung aufgewachsen bin. All diese Dinge können wir uns ja bewusst machen, nur die Veränderung findet erst dann statt. Wenn ich wirklich hinspüre, wenn ich es gelernt habe, wahrzunehmen, was gerade in mir passiert. Und glaub mir, ich habe selbst ganz lange wie meinem Leben funktioniert. Ich habe in meiner Arbeit funktioniert und dann außerhalb, um ja, nicht spüren zu müssen, weiß ich heute, habe ich ganz viel Sport gemacht, ich habe zehn Jahre lang Triathlon gemacht. Und natürlich ist Sport immer noch ein wichtiges Thema und ein wichtiger Teil in meinem Leben. Nur damals war es halt einfach Kompensation, weil ich mir nicht, weil ich mir nicht erlauben wollte, da hinzuspüren in mich hinein, in meinem Körper, was da eigentlich los ist. Und ich habe dann kompensiert und habe mir Glücksgefühle erzeugt über eine Kompensation. Und das machen wir immer noch. Wir nähern uns ja immer noch auf emotionaler Ebene über alles, was du da draußen tust. Weil alles, was du kaufst, ist Freizeitmäßig machst, geht es immer darum, uns emotional zu nähern. Die ganze Werbung funktioniert nur über dieses dich emotional abzuholen und zu nähern, um zu schauen, dir ein Gefühl von zu geben, ja, es ist ja alles gut. Solange wir das irgendwo kompensieren und nicht fett in uns selber spüren, weichen wir aus. Ich bin so lang ausgewichen, ja, was passiert, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und das ist das, was den meisten an uns von passiert. Es zwickt irgendwo körperlich, seelisch, psychisch. Wir merken es im Beruf oder in der Beziehung. Der Punkt ist, erstmal sind wir gar nicht in uns anwesend. Ich kann gar nicht spüren. Die meisten Menschen, die ich frage, Ja, was fühlst du gerade in dir und wo, da fehlen sogar die Wörter dafür. Es fehlen oft die Begriffe dafür, wie sich dieses Gefühl anfühlt. So weit weg sind wir. Und wenn wir so weit weg von uns durch unseren Alltag gehen, ja, wie will ich denn einen inneren Veränderungsprozess gestalten, wenn ich nicht im Spüren und Fühlen bin? Dann gehe ich rational von einem Seminar zum einen Kurs, zum nächsten, kaufe mir hier ein Buch, lese da etwas, mache da ein Coaching, wo mir jemand etwas sagt, dass alles gut ist oder wo ich mich berieseln lasse oder wo ich mir das Gefühl kurz hole, es passt ja alles. Aber ich komme nie wirklich in mir, in meinem System an. Und das ist der wichtigste Punkt. Was ich in meiner Ausbildung ganz oft mit den Menschen mache, wenn ich so, wenn wir ein Thema ansprechen oder Thema lesen, lösen wollen, sage ich, schau mal, und jetzt spür mal hin. Was fühlst du denn wirklich dabei? Wirklich. Und sich davor mal Zeit nehmen. Nicht auszuweichen. Zu merken, dass vielleicht der Widerstand, zu merken, dass eine Angst davor, sich diesen Gefühlen zu stellen. Ja, natürlich. Solange ich keine Werkzeuge habe, wie ich damit umgehe, schaue ich doch nicht quasi, ich habe es heute mal zu einer Klientin gesagt, ich öffne doch nicht die Büchse der Pandora, wenn ich gar nicht weiß, wie ich dann damit umgehe, was da in mir ist. Dein System schützt dich natürlich auch davor, wenn du sagst, nein, 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 also da mag ich nicht hinspüren. Ich mag mir das schon auf der Oberfläche anschauen und vielleicht darüber diskutieren, analysieren, vielleicht ein schönes Seminar dazu machen, aber richtig hinspüren und fühlen, und das Aushalten, das Gefühl, was da in mir ist, das ist eine andere Nummer. Aber genau da, genau da passiert nachhaltige innere Veränderung. Du merkst schon, wie leidenschaftlich ich dabei bin, weil ich das für mich jetzt wieder festgestellt habe, wie wichtig das für mich wieder ist, das mehr, und mehr, und mehr immer wieder in mein tägliches Arbeitsleben zu integrieren. Und dazu machen wir hinteraus, wie gesagt, eine kleine Übung. Lass uns aber davor zum zweiten Punkt gehen. Der zweite Punkt ist nichts anderes wie, dass innere Veränderungen nur in Beziehung passiert. So, jetzt ist es aber total konträr zu dem, was die da draußen, ich zeige gerade Richtung Fenster, das siehst du nicht, was die da draußen Gesellschaft sagt, also erstens einmal, wenn du dir so einen Podcast zum inneren Kind anhörst oder irgendein anderes inneres Thema, Energiearbeit, Schamanismus, irgendwas, dann ist sowieso immer noch die große gesellschaftliche Meinung, du hast einen Fehler, weil du irgendein Problem hast, selber schuld, also löse es selbst. Und das ist so großer Bullshit. Lass dir den Schmarrn nicht weiter erzählen. Die inneren Themen, die wir die meisten von uns haben, sind gesellschaftliche Themen. Das ist kein individuelles Thema. Dass jemand sich nicht geliebt, nicht wertvoll und nicht sicher fühlt. Das haben die meisten. Nur viele erlauben sich da eben nicht hinzuspüren, wie beim ersten Punkt erwähnt. So, Das heißt, die Lösung darin liegt auch nicht, dass du sagst, ja, okay, es ist mein Problem und ich muss es jetzt mit mir alleine lösen. Ja, wie? Die Themen tauchen wo auf? Da, wo du mit anderen Menschen in Beziehung gehst. Natürlich. Weil wir als sozial bedürftiges Wesen, als Wesen, das uns zugehörig fühlen will, unser größtes Bedürfnis ist dazugehören. Weil wir auf diesen emotionalen Austausch angewiesen sind. Wir hätten keine eigene Entwicklung gemacht als Kinder, hätten wir das nicht im Kontakt mit anderen gefühlt, gespürt oder gesehen. Wir hätten weder sprechen gelernt, noch laufen gelernt, noch eine Sprache gelernt, noch uns ausdrücken gelernt noch hätten wir gelernt, wie wir Beziehungen führen. Auch wenn das vielleicht heute nicht so toll ist, wie du es machst. Oder du vielleicht denkst, das ist noch ausbaufähig. Aber all das haben wir gelernt in Beziehung mit anderen Menschen. Wir sind Rudeltiere. Wir wollen wachsen in Beziehung mit Menschen. Deswegen schmerzt es in unseren Liebesbeziehungen auch so. Aber deswegen ist so wichtig für uns zu verstehen, du kannst dich nicht alleine zu Hause hinsetzen und deine Themen mit einem Buch oder mit einer Selbstanleitung mit dir löst, das funktioniert nicht. Weil wir einerseits oft Schiss haben, was anzuschauen, das nicht spüren wollen. Es einen guten Grund gibt, warum wir das nicht spüren wollen, weil wir halt schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit oder in der Kindheit gemacht haben. Ich hätte mir meine eigenen Themen nicht alleine angeschaut. Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt, meine Mama ist ja gestorben, ist ja fünf Jahre alt, war, dass du dann hingehst und dich diesem Schmerz stellst, ganz alleine. No way. Also auf keinen Fall. Das heißt, wir brauchen einen Austausch. Ein Austausch mit anderen. Und das Eins zu Eins ist gut, mit jemandem, mit einem Coach so zu arbeiten, aber eine Gruppe ist noch viel, viel besser und viel wirksamer. Warum? Weil dann der Fokus von dir auf dich und deine inneren Themen, die vielleicht auch mit anderen Menschen in Zusammenhang stehen, die vielleicht auch mit einem Mann, mit einer Geste, mit einem Geruch, mit irgendeinem Ausdruck, Gesichtsausdruck zusammenhängen und die auch in solchen 1 zu 1 Konstellationen quasi angesprochen werden können, die verlieren sich in der Gruppe. In der Gruppe kannst du dich zurücknehmen, kannst mal sagen, oh, ich bin ja jetzt gerade nicht dran, ist ja gar nicht mein Thema und plötzlich bewegt dich das oder geht es in Resonanz, was jemand anders von sich erzählt, worüber mit dem einen gerade gearbeitet wird, wo du nur dabei bist. Wachstum, innerer Wachstum passiert immer im im Raum von Beziehungen, im Austausch mit anderen. In einer Liebesbeziehung, bisher vielleicht unbewusst, aber das ist der Raum, wo wir eigentlich sagen, hey, hilf mir doch, hilf mir doch zu wachsen innerlich. Meistens schafft es heute Beziehungen nicht, das zu tun, weil es zu wenig Bewusstsein dafür gibt, weil es zu wenig Tools dafür gibt. Weil halt diese Sprache der Emotionen, des Fühlens und Spürens noch nicht gelernt wurde. Deswegen gibt es ja Menschen wie mich. Du gehst ja auch nicht hin, lernst irgendwo Autofahren von jemandem, der noch nie mehr Auto gesessen ist. Du gehst nicht hin, um bei dem Thema Sprache zu bleiben, Chinesisch zu lernen von jemandem, der noch nie Chinesisch gesprochen hat. Und so gehst du auch zu Menschen hin, die dir helfen, dich emotional dir zu stellen, die sich selbst emotional gestellt haben und die das schon x-fach bei anderen Menschen gemacht haben. Wir wachsen immer im Raum von Beziehungen. Gut. Und wie versprochen soll es noch eine kleine Übung geben, die dir einfach deinen Stand gerade mitteilen soll zum ersten Thema. Zum Thema, wie sehr bin ich in Verbindung mit mir? Ich lade dich ein, wenn du diese Übung jetzt machen magst, das bitte nicht während Auto Autofahren oder bei sonstigen Tätigkeiten, sondern dir wirklich kurz zwei Minuten Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen. Okay? Gut. Dann sitzt du jetzt hoffentlich irgendwo ganz gemütlich und erlaub dir mal ganz kurz, deine Augen zu schließen. Und mach dir klar, dass du mit diesem Augenschließen schon den Großteil der Aufmerksamkeit zu dir holst. Du kannst auch das Bild in dir entzeugen, so du den Blick, den du bisher mit den offenen Augen nach außen gerichtet hast, den richtest jetzt nach innen auf dich zu dir. Und um es dir da noch leichter zu machen, lade dir ein, dass du ganz bewusst ein- und ausatmest. Dass du hörst, wie du selber atmest, kann hilfreich sein, dazu etwas tiefer zu atmen. Dass du erstmal spürst, wie du da sitzt. Was berührt dein Körper gerade wo? Der Stuhl, auf dem du sitzt, oder die Sitzfläche unter dir? Vielleicht den Boden unter den Füßen? Hast du deine Hände irgendwo an deinem Körper abgelegt, spürst du das? Die Rückenlehne an deinem Körper. Kannst du das gerade wahrnehmen und spüren? Und kannst du noch eine Ebene weitergehen und spüren, wie zum Beispiel deine Zunge, deinen Gaumen berührt? Kannst du einzelne Fingerkuppen wahrnehmen, ohne sie irgendwo zu berühren oder in Kontakt zu gehen? Und wie fühlst du dich dabei, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hand auf dein Herz legst diesen Kontakt zu dir selbst spürst? Ist es unangenehm? Kommen da Gedanken wie, oh, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Oder ist es angenehm, dich dir so zuzuwenden? Wie fühlst du dich dabei? Wie spürt sich das an, so in Kontakt, in Berührung mit dir selbst, mit deinem Körper zu gehen? Und beobachte, was es dabei in dir denkt. Vielleicht denkst du, oh, was ist das für ein Quatsch. Ich stopp das jetzt hier gleich. Vielleicht berührt es dich, weil du dir schon lange nicht mehr so nah warst. Erlaub dir einfach das, da sein zu lassen, was in dir ist. Ob es jetzt Widerstand ist, das ist in Ordnung. Ob es Zuwendung ist, ob es Traurigkeit ist. Und schon bist du für einen kurzen Moment in Kontakt mit dir. Um daraus wieder aufzutauchen, lade ich dich ein, dass du ganz bewusst ein- und ausatmest. Und wenn dem Nächsten ein- und ausatmen, darfst deine Augen wieder öffnen. Vielen Dank. So einfach ist es, in Kontakt mit dir zu kommen, zu spüren. Es braucht natürlich ein bisschen Übung. Und schreib mir gern und melde dich gern bei mir, wie es dir damit ging mit dieser kleinen Übung. Was hat es mit dir gemacht? Hat es aufgemacht oder zugemacht? Das ist alles okay. Aber ohne dir eine eigene einen eigenen Körper wahrzunehmen, das ist der Resonanzkörper für alles, was du fühlst und spürst. Den brauchst du so, für, so sehr, diese Verbindung zu dir. Die kannst du ab heute auf dem Weg ganz einfach schon trainieren. Für alle weiteren inneren Prozesse, die du mit dir gehen willst, ist das die Grundlage. Das soll es für heute gewesen sein. Und ich möchte dich heute von Herzen einladen, diese Grundlage auszuweiten über diesen Prozess in meiner Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Ich würde mich freuen, wenn wir beide uns dort persönlich begegnen. Servus, der Stefan Peck. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir mit meinem inneren Kind? in dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.